0: Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowlands Soy Fran Valverde y hoy también voy a grabar solo Y vamos a seguir, voy a seguir repasando, explicando y hablando sobre Raven Sobre ese juego de rol de terror gótico y magia maldita Inspirado en la obra de Edgar Allan Poe Pero antes de meterme en profundidad Repasando un poco lo que hablamos ya el otro día y ahondando un poco más en... En más cositas sobre este juego tan tan evocador pues deciros que la semana que viene el día 28 de enero tenemos ya la preventa de historias de leyenda volumen 2 e historias de terror volumen 2 es la recopilación anual de nuestros shadow shots de los más descargados y por ejemplo en el caso de historias de leyenda pues de la campaña escrita por David Martín por Rolero Viejo Hace Buen Caldo de Viento, de Dolor y Muerte, que consta de 8 episodios. Es una campaña bastante maja ya, de una, de una extensión considerable y además vendrán también eh, unas cuatro aventuras más aparte de la campaña de Rolero Viejo. Ya os diremos más cositas. cuando se acerca la fecha? Vamos, la semana que viene. Pero estad atentos que lo tendréis todo... En nuestra web, en Shadowlands.es, habrá un banner en la página de inicio, para que podáis entrar y tener toda la información de estas historias de terror e historias de leyenda. También liberaremos, eh, a finales de este mes, eh, si no el 28 el 31, estirpe de Dunwick, la guía de inicio rápida. Esta guía de inicio con la cual podréis jugar el juego y tendréis pues, todo lo necesario para probarlo con una aventura escrita por el autor. Este es Tirpe de Dungui, que el autor es Esculapio Cero, es Enrique Camino, perdonar, que siempre le digo el nick. Aquí ya los que nos seguís desde charlas, desde Shadulan, desde el Telegram, desde el chat de Telegram, lo conocéis. Y bueno, además es, es un autor de aventuras de rol desde hace muchísimos años ya. Además es el editor, es el Publisher de 314 Games, que es una editorial también de aventuras Lovecraftianas que tiene muchísimos años ya en el mercado. Agradecer a Esco que ha tenido bueno la, el interés y en, en publicar con nosotros este estirpe de Dunwick. Y bueno, va a salir con una maquetación mmm, que va a ser la maquetación final del juego. Así que vais a poder ver allí, eh, pues cositas como la hoja de personaje y como toda la maquetación del libro, tal y como va a quedar. Eh, estamos hablando de unas 50 páginas, así que vais a tener mucha información para poder jugar a ese juego, a estirpe de Dunwick. Va a salir por completo gratuitamente en nuestra web a finales de este mes. Y ahora sí, vámonos ya a Raven, al universo Raven. Raven, como os decía, es un juego de rol de terror gótico y magia maldita, escrito por Daniel P. Espinosa, y, y bueno, maravillosamente ilustrado por Abigail Larson y también por eh, Marlock, por Andrés Saez Marlock y bueno, el otro día comentamos eh, por encima de qué iba este juego comentamos un resumen de, de que son historias tenebrosas y espectros eh, a los que a lo que os vais a enfrentar hay misterios olvidados y ruinas malditas vamos a tener viejas conspiraciones y explicar también un poco pues las amenazas que os acechan en este Raven. Entonces vamos a profundizar un poquito más y sí que me gustaría empezar con lo que vemos la primera vez que llegamos a Raven. La primera vez que llegamos a Raven vamos a ver la ciudad, vamos a llegar en barco y vamos a ver a la ciudad construida en una península rodeada de un mar cubierto de niebla, con sus viejos edificios brillando, con una extraña piedra blanca con la que están construidos. Toda la ciudad emana un olor a humedad con el toque dulce y embriagador de un antiguo, enorme y solemne mausoleo. Es el olor de la niebla que por las noches inunda las calles. Es una ciudad victoriana aristocrática, llena de mansiones y parques, donde, donde destaca el poderoso y vigilante edificio de mármol rojo de la orden vigilante de la niebla. En el centro de la ciudad, cercado por un viejo y alto muro, se extiende un espeso bosque neblinoso lleno de ruinas y espectros. Esconde en su interior una enorme mansión de, de innumerables salas cuya fachada, puertas y ventanas son de un negro profundo. Es vuestro hogar, la mansión Corbus, el lugar más maldito de toda Raven. Pero lo que más inquieta de Raven son los cuervos. Están en todos los tejados, todas las ventanas, todas las farolas de gas, negros, silenciosos, observan y aguardan hasta que la niebla se alza por las noches y se lleva las almas de las gentes incautas. Esto es lo que podéis ver la primera vez que se llega, que se llega Raven. Así que ya os podemos explicar la semana pasada pues de qué iba este juego, un poco la ambientación, eh, ni mucho menos en profundidad. Esto lo iremos viendo poco a poco. Vosotros vais a ser, los personajes jugadores, vais a ser personajes Corbus, Vais a ser gente, como os explicaba también, como un nigromante atormentado, como una poeta maldita eh, o maldito. Una serie de personajes desdichados que van a vivir en esa mansión Corvus y en esa mansión que Lord Poe ocupó cuando llegó a este Raven. Somos descendientes realmente de Poe del Lord Poe, y como sus descendientes somos odiados y temidos por el resto de la sociedad de Raven. Raven no está ni mucho menos deshabitada, aunque haya esa niebla por las noches que se lo come todo, que intenta entrar en las casas y que mantiene de hecho la magia de la Orden a Raya, eh, Raven está poblada por un montón de gente, Raven tiene unos terrenos muy ricos y tiene bienes como para poder comerciar con el antiguo continente entonces vamos a dejar un momentito de lado bueno, en realidad no lo vamos a dejar del todo la ambientación, porque esto es un juego que, que directamente la mecánica está eh, suma a la ambientación y os voy a explicar un poco cómo se juega este Raven a, a este sistema narrativo que Daniel ha venido a llamar Maelstrom Raven se considera un juego de rol narrativo eh, ya sabéis que hay muchas definiciones para este término, pero en Raven implica que lo relevante es la historia, los personajes y la narración entre toda la mesa y no utiliza elementos tácticos, simulacionistas o numéricos. ¿Vale? Eh, se va a proponer una, una narración repartida entre la mesa en la cual la persona narradora, llamada voz tenebrosa, se responsabiliza del mundo y el relato y las personas jugadoras de lo que rodea a sus personajes llamadas eh, personajes corvus o PCs vale PC eh, en raven eh, el sistema tiene bueno el sistema en realidad raven al conjunto tiene dos ejes los giros narrativos, narrativos que van a guiar la historia y los personajes corvus que son el centro de todo lo que sucede yo creo que todo esto lo, lo hablé ya la semana pasada, pero yo creo que no está de más pues volver a incidir sobre ello. En primer lugar, los giros narrativos que guían la historia. Durante esta sesión de una sesión de juego, la voz tenebrosa, el máster, el director de juego, que en este juego se llama Voz Tenebrosa, planteará los conflictos y los misterios del mundo. Lo describirá también. Y describirá el entorno e interpretará a los personajes no Corvus, y a sus acciones y reacciones. Las personas jugadoras... ...interpretarán a sus personajes... ...describirán sus acciones... ...harán propuestas en torno a ellos... ...y tirarán unos dados. Entonces... ...las dos partes, tanto la voz tenebrosa... ...como los jugadores, buscarán la forma común... ...más divertida de resolver algo. ¿Vale? Entonces... Eh, ...tanto la voz tenebrosa... ...como las personas jugadoras... ...van a ir produciendo giros narrato narrativos... Que vayan haciendo avanzar la historia. ¿Vale? Las tiradas de dados de las personas jugadoras que solamente van a tirar cuando sus personajes Corvus eh, solamente van a tirar cuando sus personajes enfrenten a una amenaza. ¿Vale? Esa tirada va a provocar un giro narrativo. Eh, un giro narrativo se entiende como un cambio relevante para la historia. Entonces, puede haber. Tres. Sí que lo expliqué la semana pasada, pero ya os digo que yo creo que no, no está de más. ¿Puede haber un giro favorable en la historia si tienen éxito, superando así esa amenaza? La tirada va a ser global para una situación, ¿vale? Si vamos a querer entrar, con, yo creo que lo explicaba también, a una biblioteca y tenemos que sortear pues a la señorita que está allí como bibliotecaria o el bibliotecario que está vigilando la entrada o ese malhumorado que está también con unas gafas y nos está vigilando desde un rincón de la, de la biblioteca, pues vamos a tirar una sola vez, ¿no? Vamos a ir tiran, teniendo que tirar varias tiradas de sigilo. Y la situación se va a resolver con un giro favorable si se tiene éxito, superando la amenaza. La amenaza sería pues, esa gente que está vigilando esa biblioteca. Un giro con complicación si tienen un éxito parcial, superando la amenaza, pero también complicando la historia, ¿vale? Eh, puede ser cualquier cosa que los que él, la voz tenebrosa pro, proponga a la mesa o un giro tenebroso en contra si fallan la tirada estos bibliotecarios pues, son agentes de la orden y han, han visto que son los personajes Corbus, están vigilados y al final eh, pues proponen, invocan a alguno de los espíritus que persigan a uno de nuestros personajes Corbus o algo por el estilo vale. La voz tenebrosa no tiró dados. El director de juego en este juego no, se tira, no tira los dados. Define la amenaza a confrontar en una tirada y los giros en contra si se falla. También, además, detonará giros en la historia para aumentar la tensión y para hacer avanzar la trama. ¿Vale? La trama se llama Maelstrom. Un giro siempre aportará algo interesante enriqueciendo la vida de los personajes Corvus aunque les perjudique esto de sacar un espectro que les persiga complica la vida de los personajes Corvus además ese espectro va a conocer a alguno de los personajes Corvus ¿vale? así que hay que buscar algo que realmente haga daño real a los personajes a los personajes Corvus como os digo eh, en Raven no estáis jugando para ganar en la mayoría de juegos de rol de hecho no se juega para ganar pero en Raven se juega para disfrutar de lo tenebroso y hemos dicho que había que en Raven hay dos ejes, eh, uno es que los giros narrativos van a guiar la historia, los giros narrativos y dramáticos, estos de cosecha mía, van a guiar la historia, y la segunda premisa, o el segundo eje básico, es que los personajes Corvus son el centro de todo. Todos los relatos que se van a jugar están relacionados con los personajes Corvus, vais a invertir mucho tiempo en la sesión cero, lo vais a disfrutar muchísimo eh, para poder usar vuestras historias en las partidas Dedicad escenas tan solo para jugar y para disfrutar sus vidas ¿vale? las vidas de vuestros personajes porque es verdad que es súper disfrutable hay una máxima en el juego que es la máxima Corvus que es todo lo que ocurre en Raven está relacionado con la familia Corvus, siempre aunque ellos no lo sepan. Muy bien, pues nada, vamos a explicar, os voy a explicar los, los dados. Eh, Raven va a utilizar dados de, de seis caras, 10 dados de seis caras de dos colores. Vamos a tirar un montón de dados en este juego. Vamos a coger eh, los dados negros, vale, llamados dados Corbus, que representarán lo que favorece al personaje en la tirada. ¿Vale? Los éxitos de estos dados Corbus negros se van a llamar gatos O sea, un 4, un 5 o un 6 se van a llamar gatos ¿vale? Porque son los, los habitantes, los eternos habitantes de la mansión Corbus Y también vamos a necesitar 5 dados blancos Vamos a tener dados negros, que son buenos Y dados blancos, que son malos Son los llamados dados de niebla que van a representar la amenaza de la situación. Sus éxitos, cuatro o más, se van a llamar cuervos y se van a enfrentar los dados de niebla con los dados cuervo. ¿vale? Son la principal amenaza de Raven y la eterna tentación de la familia. ¿vale? Los éxitos se comparan entre sí y se anulan entre sí. Si se sobreviven dos o más gatos, la historia tendrá un giro favorable. Si sobreviven dos o más cuervos, se complicará con un giro tenebroso. Si solo sobrevive un gato, un cuervo o ninguno, se va a producir un giro favorable, pero con complicación. O sea, con un gato, con un cuerpo o con un empate, se va a producir un giro favorable con complicación. Esto tiene mucho, ya lo sabéis, de PBTA, de este espíritu PBTA que es lo que hace es avanzar la trama de esta manera pero también si consigues dos cuervos o más pues vais a tener un giro tenebroso o dos gatos a más vais a tener un giro favorable entonces eh, se proponen eh, dados de 6 o podéis usar los dados de Raven que ya hablaremos de ellos más adelante, ¿vale? van a mostrar estos dibujos de gatos y de cuervos y así vais a estar bastante más metidos en, en la partida. Bueno, el otro día recordábamos las premisas de Raven. Las vamos a recordar por encima. Eh, los cuervos se llevan tu alma y obsesionan. Nadie puede derrotar a la niebla. Puede aparecer en cualquier parte. El otro lugar es un lugar difuso. Nadie está nunca salvo allí. Los únicos gatos están en la mansión Corvus. Todos son negros y no hay que molestarlos. Los únicos monstruos de Raven son espectros e incluso el más débil es peligroso. Se puede volver de la muerte, pero siempre habrá algo inquietante. Nadie sabe todo lo que esconde la mansión Corvus ni sus peligros. La servidumbre de la mansión es inquietante. Quizás son quienes mandan. Siempre hay un lugar maldito en cualquier rincón de la ciudad y con secretos. La magia requiere siempre un sacrificio piensa lo siguiente que vas a entregarle. La orden es peligrosa y os vigila. La magia, eh, la magia de la logia corrompe de verdad y os tienta. Estos son los principios, las premisas, perdón, de Raven. Estos son, como digo, los, los, las premisas de Raven. Luego tenemos los principios de las personas jugadoras, que dicen así. Tienes que hacer que tu personaje se comporte siempre de forma elegante aristocrática y siniestra propon cualquier cosa de tu entorno personal siempre que conlleve una historia tenebrosa mantén el tono y las premisas de raven las premisas anteriores que hemos nombrado acuérdate siempre de tu persona amada tu maldición y tu historia personal dedica una escena siempre en cualquier sesión si puedes relaciona alguna de esas cosas con el relato actual Comparte tu tiempo con tu familia, aunque tengáis una relación siniestra. Lo tenebroso se multiplicará de esa manera. Sé sutil en lo sobrenatural y macabro que describa eh, sé sutil en lo sobrenatural y macabro que describas y hagas. Que sea elegante, que no sea una parodia. Y luego vamos a tener los principios de la voz tenebrosa. Del máster, del director de juego, ¿no? Que nos dice que nos dice que seas una voz elegante pero misteriosa, que seas poética pero, no, pero tenebrosa, sea aristocrática pero cruel, sea intimista pero siniestra. Admira siempre a los personajes corbus, haz sus vidas inquietantes pero fascinantes. Todo debe tener, todo debe tener siempre co, eh, todo debe ser siempre coherente con la narración. Permite cualquier propuesta de las personas jugadoras, siempre que conlleve una historia tenebrosa. Adaptarla siempre al tono, adaptad, adaptadla perdón, siempre al tono y al tema de Raven. El mundo es elegante, aristocrático y tenebroso, igual que los personajes Corvus. Todo lo que ocurre en Raven y en las historias es causa o consecuencia de la familia Corvus. Alguien quiere algo de los personajes Corvus o ellos o su familia hicieron algo. Los personajes siempre conocen personalmente a la amenaza o a la víctima. En cada relato muestra un nuevo misterio o revelación de Raven. Muy, muy interesantes estos principios del, de la voz tenebrosa. Y bueno, en este en este apartado nos mmm, nos propone Daniel una manera de empezar rápido, ¿no? Eh, la manera es que o leáis o que os resuman el libro 1, esto que estamos explicando en el episodio pasado y en este, la introducción a Raven, que contiene las premisas, ambientación, el tipo de terror y las partidas. Eh, luego elegid los personajes, tenéis que personalizar cada sección y definir eh, las relaciones entre vuestros personajes Corvus y definir como mínimo una relación con un personaje no Corvus. Tener a mano eh, los principios de juego, las premisas de Raven y los principios de las personas jugadoras. Vuestro libro de personaje, un resumen de las mecánicas de juego eh, y las artes mágicas. Y luego conseguir 5 dados de 6 negros y 5 dados de 6 blancos o los dados de Raven. La voz tenebrosa tiene que hacer bastante más. Tiene que leer como mínimo el libro 1, 2, 3... Eh, para que os hagáis una idea, el primero es entrando en Raven, la introducción, el segundo son vuestros personajes Corvus, el tercero es jugando a Raven. Eh, nos propone que ojemos como mínimo el comienzo de cada uno de los capítulos de los libros. El 5 es la familia Corvus, el 6 es la ciudad y sus facciones, el 7 es el libro de la voz tenebrosa y del libro 8, narración, eh, que hay que leer pues, el capítulo 20 qué historia jugar en Raven y ojea también cómo crear un relato en Raven y las sugerencias de narración, especialmente lo relativo a las tramas o al maelstrom. Ten siempre claro, como voz tenebrosa, las premisas de Raven y los principios de las personas jugadoras. Haz sencilla la magia. Para relatos breves o independientes, basta con que lean el, libro de, eh, el arte del libro de cada personaje Corvus y que sean conscientes de que se deben hacer sacrificios para usar esa magia. Eh, también nos dicen que tengamos eh, a mano las ayudas del apéndice y que imprimas o que uses tu diario de la voz tenebrosa para un seguimiento de las vidas de los personajes Corvus. Ya veréis que hay una serie de anexos en el libro donde vamos a poder llevar ese control de, de los jugadores. Y bueno, nos, di, nos propone además que comencemos a jugar empezando una sesión cero con vuestro con nuestro día a día en la mansión. Lo que hacéis en vuestro laboratorio, en vuestro despacho o en un lugar propio. Lo que tratáis con vuestra persona amada y hermanos y hermanas. Construid escenas costumbristas con un toque tenebroso. A partir de ahí, dejaos llevar. Ese día o en otra ocasión, comenzado un relato, que es eh, cómo llama a la aventura, pues Daniel. Eh, podéis usar el que incluye el libro, en el libro, efectivamente va a venir una aventura, va a venir un relato, o crear uno nuevo, o jugar una historia improvisada. Y lo tercero es disfrutar de la niebla, de la niebla disfrutad de la niebla. Bueno, luego nos viene en el libro una serie de notas sociales y unas notas de seguridad. Mm, Raven es un mundo sin discriminación por género o por cultura. Vale? Eh, no se refleja la sociedad de la época del siglo XIX. Se inspira en el siglo XIX aristocrático y en las historias de Poe. Pero solo en los temas, en el tono y en la tenebrosidad. El siglo XIX eh, pues estaba repleto de una sociedad desigualitaria. Y las obras de Poe pues, son hijas de esa época. Raven no es así. Aquí no importan tu género, orientación sexual, origen o color de piel. Solo importan tus historias, que quede bien claro. ¿vale? Eh, en, las partidas, en las partidas Raven habrá una mujer obsesionada con un amado al que desenterrará para arrancarle los dientes. Cuervos que torturarán a un hombre recordándole a su amado muerto. Una mujer médico que mesmerizará a un paciente para paralizar la muerte. Una amiga que emparegará a otra por una deuda de juego a nadie le va a parecer raro que una mujer esté casada con otra que un hombre con otro que una mujer se considere hombre ni o, o ni hombre ni mujer o ambos vale tampoco le va, os va a, a ninguno a ningún estrato de la sociedad a nadie de la sociedad eh, le va a resultar llamativo que tenga otro color de piel ni que proceda de otra cultura otro país nadie nadie se va a fijar en eso porque no hay nada en lo que fijarse. Hay una cosa que sí. Lo que sí va a escandalizar a esa sociedad es que se tenga una o un amante en secreto, o que se obsesione con su muerte hasta perder la cordura, o que no salga de su sótano y pase las noches leyendo libros prohibidos de la logia, o que haga un pacto con los cuervos para traerlo o traerla de vuelta. Vale. Eh, no es una sociedad utópica, Raven, ¿vale? Es una sociedad clasista donde la aristocracia y la alta burguesía dominan. La baja burguesía, la baja burguesía sobrevive y la clase, obreva, la clase obrera malvive. La discriminación y la opresión existen, pero se basan en la clase social, el dinero y la corrupción, no en el género, la orientación sexual o el origen. ¿vale? Vuestros personajes son aristócratas y os moveréis en un entorno privilegiado con comodidades, arte, cultura y dinero. En general, el foco de Raven se va a centrar en el terror aristocrático, eh, aristocrático y algo naif de la obra gótica, sin vivir el misterio, en vivir el misterio, en volver a sentir el escalofrío de la infancia ante un, giro, ante un libro tenebroso, disculpad, de páginas amarillentas. Y bueno, además, eh, esto lo voy a pasar, mmm, no por encima, voy a hacer bastante hincapié, pero no lo voy a leer como tal, ¿Vale? Eh, Daniel aquí nos propone una, una propuesta de lenguaje neutros. Os habréis fijado en todo este podcast que hablaba de persona jugadora. ¿no? Esta es la propuesta que nos hace Daniel. Sinceramente, a mí personalmente me ha gustado mucho, que habla de personas. Entonces, eh, bueno, nos vas, bueno, vamos a encontrar pues alguna frase un tanto más larga. ¿no? Vamos a intentar utilizar eh, ante la duda varios géneros. Por ejemplo, la madre y el padre, magas y magos, hermanas y hermanos, niños y niñas, niñas y niños, hermanos o niños. Entonces, eh, vamos, eh, lo que es hermanos, niños y nuestro lenguaje, que, que el neutro es masculino, vamos a intentar evitarlo. Pero sobre todo, para mí el gran cambio de este juego, o, o lo que me ha gustado más, es hablar el hablar de personas. Me ha gustado mucho, sinceramente me parece un, una gran idea hacerlo de esta manera. Así que la persona, la voz tenebrosa va a ser la persona narradora en lugar de narrador o en lugar de, de director de juego, pues va a ser la voz narradora, vale, la, la voz tenebrosa, perdón. Entonces bueno, vamos a intentar pues cuidar nuestro lenguaje en en ese sentido y luego las técnicas de seguridad en las partidas de Raven hay un apartado también donde eh, nos combina eh, Daniel a explicar el tono de la partida, a explicar si va a ser una sesión de terror intenso, psicológico, de mucha acción, eh, o una intimista triste, etc. ¿no? Eh, también hay que hablar de los límites, de definir los límites personales. Y luego, durante la partida, van a estar activas la tarjeta X, el chequeo, ¿vale? el detener y calibrar, que a veces hay situaciones incómodas que alguien quisiste en comportarse de cierta manera y bueno hay que detener la partida y calibrar si, si las personas jugadoras o la persona narradora pues están molestando al resto de la mesa, ¿vale? Entonces se puede pedir detenerla para recalibrar, se debe exponer qué problema hay y muy importante sugerir una alternativa constructiva, constructiva, esto siempre es siempre es importante. Y bueno, y ante todos, y a pesar de todos estos intentos, pues no, no, no se está cómodo en la mesa, pues está la posibilidad de la puerta abierta. no de no, Nadie debe sentirse obligado ni obligada a permanecer y nadie debe preguntar por qué se va, sino mostrar amabilidad ante, ante algún hecho así. Muy bien, pues eh, yo creo que me he entretenido, incluso más que la anterior sesión, eh, qué más deciros, hay unos términos usados en Raven, como son por ejemplo los roles, que es la voz tenebrosa que ya la hemos visto, o la persona narradora la persona jugadora o persona intérprete, ¿vale? que también va, va a estar en todo el manual personaje Corvus familia, que son todos los personajes Corvus personaje no Corvus personajes de la historia controlados por la voz tenebrosa y bueno, las mecánicas ya, ya habéis visto también, los dados Corvus, los dados Niebla, el relato que es una aventura, una novela que es una campaña de Raven, la amenaza, el maelstrom del relato, que es la estructura de capítulos que sirve como guía para avanzar la tensión de un relato, que nos va a llevar a través de todo ese relato, el libro de personaje Corvus, son las hojas con la información de personaje, las escenas de Niebla o lo que traiga la Niebla, eh, nos habla de, de, de una tabla con los giros genéricos eh, para ayudar, ¿vale? para ayudar a crear estos giros, escenas o relatos. Y bueno, hay otros términos que ya los iremos repasando conforme vayamos avanzando en el manual. Almas o espectros humanos, Daemon, el otro lado, la niebla, la logia, el poder ancestral y todo esto. Así que nada, espero que hayáis disfrutado. Disculpad que esté solo, eh. yo creo que se hace un poquito más soso el programa, pero bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Eh, tengo la impresión de que me he repetido con respecto al programa anterior. Eh, pero bueno, así vamos repasando conceptos y, y viendo realmente de qué va este Raven, qué es lo que nos propone. Por el siguiente capítulo vamos a hablar del origen de la ciudad de Raven y vamos a hablar directamente de vuestros personajes Corvus, de quién sois y de cómo hacer estos personajes. Os voy a explicar cómo se va a desarrollar este personaje Corbus, cómo se va a desarrollar en la sesión cero, el hacer un personaje, y vamos a ver los tipos de personaje también que, que con los que vamos a poder jugar. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias, como siempre, por vuestra, por cierto, por cierto, gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Y resulta que ya se puede poner, eh, Ya se pueden poner eh, estrellas, puntuaciones en Spotify. Así que nos hacéis un favor enorme si nos puntuáis con cinco estrellas en Spotify pues para poder seguir difundiendo la afición como intentamos hacer en cada uno de los programas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por escucharnos y hasta el próximo programa.